0: Hola amigos, bienvenido al primero de los podcasts de Cultura Jurídica ORG. ¿Pero qué es Cultura Jurídica ORG? Somos un tanque de pensamiento, un laboratorio de ideas, que por un poquito más de un año hemos estado en la realidad venezolana dando opiniones sobre temas jurídicos, historia, nuevas tecnologías, sociales, muchos otros temas también. Nos acompaña el día de hoy César Pérez y Rubén Guía. Desde hace más de un año, como estábamos hablándoles, resulta que la realidad venezolana, el hecho social, las nuevas tecnologías causan revuelo. Y nosotros, como de manera, digamos, eh, amistosa, sin el acartanamiento propio de los, de los salones de clase, hemos llevado estas conversaciones desde librerías, teatros, y se nos abre esta nueva oportunidad de invitarlos a ustedes para que con este nuevo formato, para que a través de las redes sociales opinen, propongan temas, y en fin, entre todos nosotros, pensar y elaborar la Venezuela que necesitamos. Uno de los temas que llevó mayor este, tratamiento y desarrollo es la parte histórica. En tal sentido, tenemos a nuestro amigo César, César Pérez, al cual hemos denominado el cronista del Centro. Por qué el cronista de centro porque resulta que de la manera eh, divertida de manera muy dinámica los hechos históricos tanto nacionales como regionales así como los hechos curiosos de la ciudad los hemos llevado a distintos este, ámbitos hemos hablado de la venezolanidad pero no solamente nos hemos quedado en la parte de la historia también hemos hablado de nuevas tecnologías, el año 2018 vino cargado de un fenómeno grandísimo, importantísimo, que eran las criptomonedas, si bien existían desde mucho tiempo atrás, bueno, finales de 2017 salió algo maravilloso, que fue, bueno, la apertura del, de, a, pública de tratar de las criptomonedas, y Rubén Guía fue, digamos, el pionero en el centro de, esta, de este tema, Hoy en día hemos llevado esas conversaciones ya a muchísimos otros niveles y también eh, los traeremos a este, a este nuevo formato. Los dejo entonces, eh, en primer lugar, con César, que nos va a explicar cuáles van a ser sus, sus proyectos y ya con este nuevo formato, además de, de los que hemos venido haciendo. César.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Eh, siempre es un placer para mí dirigirme a todos ustedes. Realmente las personas que siempre han tenido la bondad de acercarse a nuestras charlas, de acercarse a nuestros diferentes encuentros con la gente, nos han demostrado sentirse satisfechas, por lo menos por el trato que intentamos hacerle. Siempre intentamos de una manera fructífera a la historia nacional y en general a las cosas que pasan, a las cosas que acontecen. Es decir, no solamente ser unos recitadores de historia, por el contrario, intentar encontrarle una razón, intentar entender los diferentes mecanismos que han obrado en la generación de la nacionalidad venezolana. Pero realmente hemos intentado también, valga la redundancia, por todos los medios, no quedarnos solamente con lo más inmediato, Sino ir hacia los mismos orígenes de la sociedad occidental Entender cómo Venezuela, que es un país que se encuentra inmerso dentro de la occidentalidad Que en algún momento fue una de las provincias ultramarinas del Reino Español Actualmente se encuentra en el estado en que se encuentra Desde un primer momento siempre hemos intentado acabar con la leyenda negra A la cual yo siempre me refiero cuando hablo de estos temas es decir, esta suerte de doctrina, esta suerte de Padre Nuestro que le enseñan a todos nuestros muchachos en las aulas desde su más joven edad de que en un primer momento aquí vivían los indígenas que eran la quinta esencia de la bondad. De pronto llegaron los españoles, estos seres malvados, tenebrosos, hombres blancos, de barba cerrada, que venían con sus morriones, con sus adargas, con sus caballos y sus perros de guerra. Y ellos, en efecto, entonces eran la quinta esencia de la maldad. ¿Por qué necesitábamos totalmente tener a un enemigo, por esta razón llegaron ellos, mataron a todos los indígenas implantaron entonces la sociedad colonial, que fueron terribles años de colonia aquí se maltrataba a los venezolanos, según lo que se ha señalado aunque no sabemos si ahí podíamos hablar ya de venezolanismo hasta que llegó Simón Bolívar, mató a todos los españoles y entonces nos conseguimos con un gran hueco en la historia Dado que de pronto llegaron los adecos y los copellanos, llegó Hugo Chávez, acabó con ellos y estamos en el desastre actual. ¿Qué pasó realmente en la historia de Venezuela? ¿Cómo llegamos al desenvolvimiento de tales hechos? ¿Es verdad que la historia se repite? ¿Es verdad que hay una suerte de predeterminación histórica? No creemos en eso. Por el contrario, pensamos que la historia tiene que relatarse de la manera más práctica para que llegue a toda la mayor cantidad de gente posible. Del mismo modo, la historia no es una suerte de predeterminación de conductas en ciertos individuos por sus razas o por su devenir histórico. Al contrario, la historia da lecciones. Y si nosotros procuramos tener siempre malos caracteres, vamos a entonces a tener malas conclusiones. De este modo, creo que lo importante ha sido siempre observar todos los hechos históricos desde la perspectiva más sana, más amigable. Intentar ver qué podemos rescatar de ellos y no contar que Venezuela solamente haya sido un fracaso, una pobredumbre. Al contrario, estamos llenos de posibilidades del mismo modo el Centro de Cultura Jurídica también se encargó de contar acerca de las nuevas tecnologías, como ya lo ha dicho Roberto al inicio de este podcast y por ello tuvimos a Rubén Guía Chirino el año pasado hablando en una gran cantidad de foros, espacios e incluso escribiendo artículos sobre cómo estas tecnologías podían coadyuvar a la ideología venezolana, incluso al venezolanismo y más allá. ¿Qué nos cuentas de eso Rubén?
2: Bueno, sí César, efectivamente en, el, en Cultura Jurídica ORG siempre hemos apostado a la tecnología. Si sí, se pueden ver, eh, casi todas nuestras plata, nuestras, nuestras charlas, nuestra, nuestro contenido ha estado siempre colgado en la tecnología, en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube. Y bueno, en particular una tecnología que a mí me gusta muchísimo, que son las criptomonedas, porque complementa todo este tema que hemos tratado también en, en nuestro canal y en nuestros escritos, que es la, la eh, filosofía política. ...del liberalismo y, y, y la reducción del Estado para mayor libertad individual, ¿no? Entonces, bueno, eh, seguiremos en este formato hablando sobre estos temas... Eh, ...profundizaremos sobre a, a, a puntos en específico... ...tú bien lo señalaste, el, el petro, que bueno, vamos podemos adelantar... ...que el petro es lo que es una anticriptomoneda... Eh, ...puede ser cualquier otra cosa menos eso... Eh, por, ...por un millón de razones, pero... Eh, que no vienen al caso en este momento por, por temas de tiempo pero eh, queremos llevarlos en algún momento a, a desarrollo más específico a desarrollo más más profundo eh, que creo que la gente lo, lo, lo pide mucho no
0: quiero, quiero aprovechar este momento primero para presentarnos ante las personas, porque quienes nos conocen, digamos, ha sido en formatos muy, muy específicos, ¿no? Hemos ido a librerías, a... a, a universidades. Talleres, universidades. talleres, pero, más, del taller que, que, que instalamos de, de liderazgo político para jóvenes, ¿no? Pero ya este, este nuevo formato, lo que estamos buscando, y a, a eso lo extendemos la invitación, es, bueno, aquí estamos para desarrollar los temas, e incluso tener los más amplios invitados y conocimientos aquí. Entonces, Perfecto. la intención es, métanse, suscríbanse, escriban y opinen, e incluso opinen a favor o en contra, pero lo importante es generar contenido. Surge este, este proyecto porque cuando uno entra en Internet y vemos la cantidad de temas, por supuesto de relevancia nacional, pero que carecen a lo mejor de un piso que nosotros, no porque lo sepamos, nosotros lo estemos estudiando, sino que podamos invitar a las personas.
2: Sí, dar, dar ese grano de arena allí desde, la, desde el área de conocimiento de nosotros.
1: ¿no? Y precisamente entonces eh, nos hemos encontrado con este proyecto de hacer determinados podcasts que tengan de vez en cuando un tema en específico. Y precisamente dado lo que queremos hacer, todos los venezolanos están pendientes el día de hoy. Hoy es 3 de enero cuando hacemos este video sí. sobre qué va a pasar el 10 de enero del año 2019. Eh, nos han preguntado en infinidad de partes acerca de esto y por ello entonces siento que aquí estamos tres personas tres ciudadanos venezolanos que no solamente somos abogados tenemos estudios de cuarto nivel en derecho constitucional se me ocurre que en cuestión de dos minutos cada uno de nosotros dé su opinión acerca de qué va a pasar el 10 de enero en este primer podcast del año 2019 ¿te gustaría comenzar
0: Roberto? claro que sí yo sé clarito lo que va a pasar. Va a venir una, una etapa, una, etapa una, una una plataforma de mayor ilegitimidad, porque como hemos discutido muchas veces, aquí se dio un gran golpe de Estado el 2 de febrero de 1999, es decir, que en pocos meses, en pocas semanas se van a cumplir. Un mes exacto. Sí, sí, exacto, porque estamos a tres más unos días, sí, sí, en un mes el golpe de Estado. Porque es que está la errada concepción de que los golpes de Estado se les da a las personas. Resulta que los golpes de Estado también los pueden dar los propios agentes de poder que están en el poder o que están asumiendo el poder. Entonces vemos como en esa fecha fatídica para el republicanismo venezolano se, se dio el golpe de Estado a la institucionalidad democrática y a la Constitución. Porque volvemos, y muchas veces lo hemos eh, conversado, a pesar de los 27 pretendidos textos constitucionales, Venezuela es el que menos carácter constitucional tiene, porque pensamos que la Constitución es un librito que sirve para todo, como en 1848 un fatídico presidente lo, lo manifestó. Entonces, el 10 de enero lo que va a venir es una nueva etapa de ilegitimidad que viene a reforzar la ilegitimidad que ya tiene ya más de dos décadas. ¿no? Eh, ¿Cómo salimos de ella? Una de las maneras es teniendo conciencia de qué es una Constitución. Y más que un librito, que sirve para todo es una situación de sometimiento del gobierno y principalmente el Ejecutivo Nacional, porque, lo, porque aquí se está desvirtuado lo que es la, la República, los municipios, etcétera Pero este es la, el aporte nuestro. Y así ha sido en las clases que hemos tenido y en las actividades.
2: Bueno, yo para agregar algo, yo creo que... Sí, efectivamente va a haber una, una etapa más de ilegitimidad que ya la existía. Eh, solo que ahora va a ser mucho más aguda. Por otra parte, esto se ha creado como una especie de, de leyenda o, o de expectativa a la población general sobre que el 10 de, de enero se acaba el mundo o algo así. Este, el caso es que está en una sobreexpectativa, una sobreestimación de lo que pueda ocurrir. Entonces yo creo que el, 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 si se si, si puede llegar a, a producir algún tipo de defecto de, de o algún tipo de, de, de impacto más allá de la comunidad internacional es decir, un, un, efect, un efecto doméstico va a depender de los agentes políticos del país que eh, por lo que voy a decir, muy, muy en muchos lados no me quieren eh, son unos agentes políticos muy deficientes eh, tanto del lado ofi oficial y tanto del lado que se hace llamar la oposición Mesa de la Unidad, la extinta Mesa de la Unidad, eh, los partidos tradicionales, que lamentablemente, insisto, lamentablemente han demostrado una deficiencia en, en, en sus capacidades políticas, en, en, en leer los tiempos, en, 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 en tener tino, en tener eh, eh, astucia, en, en cómo reaccionar, y, y, han de, y han defraudado mucho a, a la gente. ¿no? Entonces yo, yo creo que lo que va a pasar es una consolidación eh, ya de, más, de un gobierno aún mucho más de facto eh, llevado a, a que no le importe si lo reconocen o no a nivel internacional eso no cuántos países no han reconocido a Cuba eh, cuántos países no reconocen a Corea del Norte entonces lo que nos queda es a la asociación a la sociedad civil eh, hacer la presión que corresponde ante, ante los organismos que corresponden ante la Asamblea Nacional ante los partidos políticos que, que si bien no, no forman parte del Estado pero forman parte de la democracia y tienen que dejarse un poco ya los, los orgullos de, de, de quererse los únicos dueños de la, de la verdad y, de, y del tiempo político ¿no? tienen que aceptar su, sus errores
0: César, antes que tú expongas tu, tu opinión hace pocos días los catedráticos, los profesores titulares de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, eh, emitieron un comunicado, comunicado que incluso vino a ser refrendado y vino a ser apoyado por organizaciones de las cuales nosotros formamos parte. Entonces, quisiera que en tu exposición también, eh, tocaras ese tema.
1: ¿Qué va a pasar el 10 de enero? Eh, pues, la pregunta entendida desde... Una perspectiva terriblemente formal pues también tiene que tener una respuesta radical, el 10 de enero no va a pasar absolutamente nada extraordinario <risa> en muchos ciudadanos venezolanos aún conservan la esperanza de que el 10 de enero de alguna manera se reinstaure la república asesinada y la libertad eh, robada, esto no va a suceder
2: Escúchame que te interrumpa, o sea, hace un momento república además asesinada en fecha que, que señala Roberto, que es el 2 de, de febrero de 1999 esto sería ya un remate de, de, de la república, ¿no? ¿Cómo? Exacto. La, la república venezolana, más
1: allá de sus instituciones democráticas, es un zombie. Realmente, Gracias. en la era millennial de la posverdad, en la cual vemos tantas series de zombies y de vampiros que brillan, eh, también es, no es extraño entonces observar una república zombie que anda por allí haciendo de tirambo y es la burla del déspota que la tiene bajo su bota. ¿Qué va a pasar eh, institucionalmente? Eh, mi, tal cual como señalaban mis queridos amigos, en efecto, lo que va a hacer es que la legitimidad o la ilegitimidad de los detentadores del poder ejecutivo en Venezuela va a ser mucho más obvia, va a ser mucho más grande, va a ser mucho más grosera, al menos a nivel internacional. Siempre se pide que eh, los pocos personeros que tienen alguna clase de legitimidad democrática en el en el país, estamos hablando evidentemente de la, los parlamentarios, eh, hagan alguna clase de acuerdo, y en efecto estoy seguro que se hará, pero no es mi gusto estar preñando a los ciudadanos de, de, de buenas esperanzas eh, en lo inmediato, realmente esto no va a conllevar un cambio de régimen, al menos así lo creemos nosotros, pero...
0: ¿O no de la manera inmediata como se ha Correcto, pretendido? Claro, claro, exacto,
1: yo, yo, yo siempre intento dar mi apoyo a, o mi aporte al respecto, porque es que hay mucha gente que le gusta hablar de constitucionalismo y, como diría Tomás Moro en su libro Utopía, en una carta a su amigo Pedro Egidio, él decía que doctorcillos toman por vulgar aquellas frases que no estén plagadas de palabras arcaicas, ¿no? A ver yo no, no hacemos nada haciendo un análisis fuerte, eh, de, terriblemente analítico de, de, de los hechos constitucionales cuando es que no hay absolutamente nada de constitucional en lo que está pasando. Estamos en el nivel totalmente de lo político. Estamos en el nivel de la tiranía contra la libertad. Sí. Y esto Ahora, no, no
0: tiene un análisis date cuenta qué interesante Mira qué interesante se ha tornado este primer podcast, ¿no? Que eso era... A lo mejor un tema para un podcast este, específico. No, pero ya, pero la, ya estamos la, aquí. No, no, ya que estamos. Ya que estamos. No, no. Y la, la fecha sí lo amerita. Pero entonces, esa es la intención. O sea, tomar un tema y desarrollarlo. También me gustaría decir: O sea, tú tienes unos libros que son una maravilla. O sea, aquí también pudiéramos traer algún libro este, para comentarlo. Sí,
2: no, no. Y que la, la idea es que la gente proponga temas. Eh, puede ser, hoy es el tema de, del 10 de enero. Mañana puede ser un tema de historia, de marxismo de eh, interpretación constitucional derecho civil o porque no un tema de actualidad cualquiera que sea.
1: Y ya que estamos cerrando eh, porque el punto de estos podcasts es precisamente su brevedad, que sean sucintos que sean lacónicos, tenemos que Tal cual como me pedía Roberto que yo comentara, en días pasados, el 31 de diciembre, de hecho fue cuando se dio la rueda de prensa de los catedráticos de Derecho Constitucional de la UCB a fin de solicitar que los parlamentarios hagan eh, lo que ellos deben hacer, realmente señalar la, la, la legitimidad de, de Nicolás Maduro como presidente, amén de señalar que el 10 de enero se va a realizar otro acto de ilegitimidad mayor de lo que se han hecho, Organizaciones como el Centro de Cultura Jurídica, del cual estamos conversando actualmente, hemos refrendado tal texto. Pero hablando ya, eh, para finalizar esto, dado que Rubén me ha dado la posibilidad de, de hablar de algún libro, pues yo quiero tocarles nada más un libro el día de hoy. Cerrando este podcast sobre un hombre maravilloso, sobre nuestro padre republicano, fundador de la República en el año 1811, Juan Germán Rocio. El triunfo de la libertad sobre el despotismo. El la mayor el, frase.
2: El infantable de, de César. La sí.
1: mayor frase de ese libro, entre todas las cosas increíbles que salen allí, es cuando Rocio dice: depender de la voluntad de un solo hombre es
0: esclavitud. Totalmente. Tengo una propuesta, que, que cada uno de los podcasts venga por la finalización de la referencia a un libro. Claro, ¿por qué no? Y esperemos que no sea una referencia o una propuesta nuestra, sino que venga de las personas que, que vean los videos y que propongan los libros. Y que pongan los textos. ¿Qué les
2: sí. Te parece? Sí, sí, propongan Estoy los textos, acuerdo. que se suscriban al canal, que estén atentos al contenido que vamos a ir subiendo en la medida de nuestras posibilidades... Comenten qué les gustaría escuchar, qué no les gustaría escuchar, y bueno, más que, que invitados están, eh, eh, digamos, con el compromiso de, 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 de hacer interactivo esta, este nuevo formato. ¿no? Y críticos. Totalmente.
0: Bueno, muchísimas gracias, estamos a su disposición. Estos son sus canales, estas son sus líneas, quedamos abiertos para cualquier comentario, cualquier observación que alguien tenga.
1: Queridos amigos, ha sido un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Muchísimas gracias.